0: Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do PlayStation Express, o seu podcast de notícias oficial do PSX Brasil. Eu sou o seu host, o Thiago, e nós estamos aqui hoje não para rever as notícias da última semana, mas para revisitar a notícia da última semana, o evento de revelação do PlayStation 5, o PlayStation 5 The Future of Gaming, e destrinchar todos os anúncios que ocorreram no evento e que ocorreram nos posts do Playstation Blog depois tal para esmiuçar bem tudo o que a gente sabe sobre o próximo console da Sony Depois desse evento E aqui comigo hoje estão eles Os meus queridos amigos Que irão fazer parte do meu grupo de consórcio de Playstation 5 Futuro desbravador das Ilhas Mineiras junto com a Aloy Bruno Vinhadel.
1: Salve, galera. Estamos novamente agora com coisas mais concretas em vista, certo? Mas aguardando ansiosamente a aventura de nossa querida Loi.
0: Juntamente com o Bruno, estou aqui com ele, que está se preparando para visitar a Playroom do Astrobot e comer seus próprios Snacks, meu querido
2: Leonardo Cidreira. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Ah, que coisa linda, gente.
0: Sim pessoal, é só explicando algumas coisas, a gente tinha prometido fazer o, o vídeo mais curto, logo depois do evento, o problema é que o Leon estava terminando o vídeo review do The Last of Parte 2, que vocês já podem ver no nosso canal do Youtube, o Vianeta está viajando, eu tava ajudando o Ivan com... A, eu e o Vinadão estávamos ajudando com as notícias, depois a gente o Vianeta estava viajando, não podia... Ficar até 3 horas da manhã gravando. A gente acabou preferindo fazer um podcast, ter um, uma conversa um pouco mais longa, porque tem muita coisa para falar. Ao invés de gravar uma coisa no calor do momento e acabar não saindo com a qualidade que a gente quer trazer as coisas para vocês. Como sempre, sigam a gente no ps3brasil no Twitter, facebook.com.br ps3br, youtube.com.br playstation3brasil. No twitch.tv barra PSX Brasil, Spotify, procurem por PX Brasil ou PSX Plus pra seguirem o nosso podcast. Sem mais delongas, vamos ao evento. Foi um evento curto de mais ou menos uma hora e dez minutos, um pouquinho mais só de uma hora.
1: Mais ou menos por aí, uma hora e 15, por
0: aí. A gente começou o evento com o anúncio que todo mundo esqueceu que aconteceu. Que foi o anúncio mais sem lógica e sem noção que foi, talvez tenha sido o evento, o momento de mais euforia e mais brochada em sequência dessa conferência, que foi a aparição da logo da Rockstar pra anunciar que GTA 5 vai chegar ao PS5 é, em 2021.
1: GTA Online?
0: Não, GTA 5 primeiro. Depois disso a gente teve uma notícia um pouco melhor, que foi o um anúncio que GTA Online vai, é, vai ser lançado pro console é, com uma versão standalone, inclusive, e que nos três primeiros meses após o lançamento, ele vai estar gratuito para os donos de PS5, certo? A previsão da Rockstar é que o que o jogo saia no segundo semestre de 2021 para PlayStation 5. Até lá, a partir de hoje, um milhão de dólares vão ser depositados na conta dos assinantes da PlayStation Plus, no PlayStation 4, no GTA Online. Então, vocês vão receber um milhão. De dólares por mês daqui até o lançamento de GTA V, GTA
2: Online para PS5. Assim, com relação a esse anúncio aí, eu achei, como vocês falaram, é completamente distante do resto da apresentação, não, tinha, não tem lógica, não tem. Até porque a Rockstar ela tem uma visibilidade muito grande, ela poderia muito bem ter feito, porque eu acredito até mesmo que se ela chegasse, fizesse isso separada no YouTube etc, tem quase a mesma coisa é mais aquela questão de ter a visibilidade mesmo, porque você tá num palco com milhões de, milhões de pessoas assistindo, fora que tipo assim, eu acredito que já era uma coisa que todo mundo já esperava, não tem nada demais nisso, não vazio
1: cara, quando apareceu a logo da Rockstar, eu imaginava de cara o Red Dead Redemption 2 sei lá o jogo já de lançamento, já o port para ps 5, já o foco no Red Dead Online, mas o, o GTA 5 é apostar no, no, no seguro, né? Não é arriscar. É colocar o que eles têm que mais gera grana, vão, ó, vamos levar de novo a geração, você não vai perder nada, você vai continuar jogando melhor ainda do que você já joga e vai ser isso. Então, para apostar no seguro. Aí espero mais da Rockstar, sinceramente, tipo, sei lá, coisas novas até. Red Dead deve chegar uma hora ou outra. Mas o GTA realmente foi. A logo da Rockstar foi interessante. Quando mostrou o GTA, eu falei: putz, mas é o jogo. Eu falei na hora, né? É o jogo que tá atravessando três gerações já. O negócio não morre. Mortal.
2: Eu até, eu até comentei que era o Resident Evil 4 da Rockstar, velho. Não, não dá, velho. Chega. É o primeiro jogo da, da Rockstar
0: anunciado pra próxima geração. Que basicamente me parece como: a gente vai anunciar o jogo. Pra, que ele vai sair na próxima geração, mesmo com a retrocompatibilidade. Mas eventualmente a versão de PS4 e Xbox One vão parar de receber suporte como a versão de PS3 e Xbox 360 pararam, sabe? Sim. Então vai forçar o pessoal a comprar a versão da próxima geração, até por isso que eles devem estar tá dando o jogo, o GTA Online no lançamento, sabe? Para PS5. Que diga-se, coisa pequena não, tipo, tudo bem que não tanta gente vai ter o PS5 até o segundo semestre de 2021, mas a possibilidade de comprar, de receber gratuitamente GTA Online, talvez venda algumas unidades.
1: Sei, me lembra muito dos jogos gratuitos, a gente comprava o PS4 no início, não tinha para pros jogos, mas tinha lá o Warframe. Ah, tinha um monte de joguinho gratuito lá que você podia aproveitar.
0: Black Light, uma coisa assim também, tinha um Black Há, Sei ali. lá,
1: bom, essas porra aí, entendeu? <risos> É, pra dar, tipo, você vai ter alguma coisa por alguns meses aí, por alguns dias, semanas, sei lá, até você conseguir comprar um jogo.
0: Depois disso, a gente teve uma mensagem curta do Jim Ryan falando sobre o evento, que eles estavam felizes de finalmente poder compartilhar com todo mundo os jogos e tal. E... Barota básica de sempre. É, total. E a gente tem o primeiro grande anúncio de exclusivo. A gente viu pela primeira vez em um evento da Sony a logo do PlayStation Studios, não mais a Sony Worldwide Studios e tal. É Playstation Studios oficialmente. E a gente ouve a narração do Peter Parker. parte de mãos um pouquinho diferentes. Até, finalmente, a revelação do Miles Morales com a roupa do Homem-Aranha. No lançamento do Playstation 5, um dos grandes exclusivos da Sony é... Marvel's Spider-Man Miles Morales. Uma versão de Spider-Man 1.5. Em relação... É Vai ser é experiência nova no universo do, do jogo original, mas uma experiência mais contida, menor.
1: É, como se fosse um algo paralelo. Pega, por exemplo, o que seria aí um, o, Lost o Lost Legacy, Legacy sim, é. tá no mesmo universo, mas é uma coisa um pouco mais paralelo. Tem vínculo com tudo que acontece lá na franquia que eles começaram. É um jogo completo, talvez na escala um pouco mais reduzida, algo como, bem como o Lost Legacy, talvez. Acho que é o melhor exemplo pra usar nisso aí. Tem o First Light, o First Light também, né? É...
0: é, o First Light talvez não, porque o First Light era uma DLC que depois se
1: tornou jogo... É, e é muito pequenininho. É muito Ele era um DLC pequeno. inicial e colocaram Standalone depois.
0: É, é igual... O First Light é a mesma coisa do Left Behind. É, o do é Left Left right. Behind. sim. O Lost Legacy não, é um jogo separado que nasceu como
2: DLC, mas acabou virando um jogo em si. Eu só quero só fazer um comentário interessante, que eu, um pouco antes, né, eu não lembro qual podcast foi, mas chegamos até a comentar com relação à produção de um Spider-Man novo, como é, ter o cenário, já, com, o fato de ele já ter aquele cenário, né? já facilitava a produção do jogo, porque não é como se não, é, Manhattan fosse mudar, né? vocês até falaram que talvez o próximo teria acesso a outras cidades. Deve ser o mesmo mapa do, do, do primeiro jogo.
1: Cara, e assim, não é surpresa, né? Se você for pegar desde as coisas que eles falaram do PS5, um jogo que eles sempre usaram de exemplo pro lance do SSD foi o Spider-Man. Então, loadings, transição, o lance de não esconder... Tipo, de, do jogo, às vezes, transitar rápido demais e você ter que fazer um loading enquanto você tá, tá andando pela cidade, é, ou ter que ficar usando técnica pra esconder e tal. Então, tipo assim... Eles já vieram usando isso, se falaram que ah, o Spider-Man vai ter um remake, um remaster, uma melhoria gigantesca para o jogo, já não seria surpresa. E falar que é uma versão do Miles Morales ali também, aí sim. Aí eu acho que talvez seja uma surpresa pelo personagem, por seguir a história dele ali, que talvez é um acerto gigantesco.
0: É uma experiência completamente nova, né?
1: Sim, tudo, é, seguindo os eventos até, né, da, da jornada dele. E ver o que vai acontecer Mas sim, não é surpresa ter um Homem-Aranha agora Porque é. pelo tanto que eles falaram Não é novidade
2: Detalhe, o título é de lançamento do PS5 Eu não duvido da jogabilidade Vai manter tudo que a gente já conhece Isso é ok, muito bom mesmo Eu só quero mesmo que eles Peguem os vilões do Miles Morales E eles façam jus a isso, sabe? Porque é o que eu e o Vinhadão Já comentamos previamente As boss fights do Homem-Aranha do jogo, do... Eu particularmente não, achei muito merda, sabe? As Boy Fights do Omeran, É, Eles colocaram muito vilão e não usaram bem. As, é, as
1: foi desperdiçado, pessoas. talvez. é Mas assim, ser uma coisa mais de nicho, mais fechada, a gente tem, tem a oportunidade de ter um negócio mais específico. Igual como o Thiago falou, usar bem melhor o Miles Morales e tudo. Que o Leon falou também, não desperdiçar tanto recurso que tem, tanta, tanta coisa. Porque a gente já comentou isso antes, né? Spider-Man e Batman talvez seja que tem um elenco secundário gigantesco que dá pra ser usado de tudo, com da qualidade que tem. Então, vi como as histórias vão se intercalar também. A gente vê o Peter narrando e o Miles Morales sendo o protagonista. E é. vê como que isso interfere um em outro pra um, sei lá, um possível Spider-Man 2. A gente vê
0: os poderes do Miles também, brevemente no trailer. A gente vê ele invisível, a gente vê... O Venom Strike dele também sendo usado. Então, é uma gama diferente de, de habilidades que ele tem em relação ao Peter. É, uma, é uma, uma galeria de vilões um pouco diferente também. Apesar deles se utilizarem de alguns vilões tradicionais do Homem-Aranha. O Miles tem seus próprios inimigos. Então, tem muita coisa que dá pra ser feita, mesmo sendo um jogo mais contido. É, vocês sabem o quanto eu fiquei eufórico com o um anúncio. Meio que me vendeu o console ali. Então, o que viesse pela frente era lucro. Eu espero que, pelo menos, eles mexam na estrutura das sessões secundárias.
1: É mundo, né? Criação de mundo também, open hum. world, tem muita coisa que a gente reclama... Eu, pelo menos, reclamo bastante no Spider-Man. Gostaria que veja isso melhor. Talvez pelo escopo menor, pode ser que Posso a gente não perceba também,
0: tanto isso, né? Agora, sim. por que o Spider-Man? Se vocês podem... Uma das coisas que se faz em lançamento de console é showcase técnico. E de todos os mundos abertos que a Sony tem prontos, o Spider-Man era o mais fácil de reaproveitar e provavelmente o mais fácil de criar um jogo completamente novo, sem ter que remasterizar o jogo. Então, é, realmente era a escolha perfeita para ser esse showcase técnico. Se vocês forem olhar, no lançamento do PlayStation 4 a ideia também era ter um mundo aberto como showcase técnico, que era o infamous Second Son, que acabou atrasando. Então, faz sentido ser ele aqui, né?
2: Ah, só um detalhe, a Sony meio que, ao, ao anunciar esse jogo, meio que deu um spoiler gigantesco do, de um dos twists do primeiro jogo, né, do Spider-Man. É, meio que a
0: cena extra do, do, do primeiro, né.
2: Eu sei que é previsível, tipo, que se você jogar o jogo e ver o que tá rolando com mais, você meio que... Ah, cara,
1: vamos lá, dois anos, dois anos, se você conhece Sim. a história, a HQ e tudo, você já sabia disso. No, você já jogava o jogo? Já, acho que no trailer de lançamento aparecia o Miles Morales já no Spider-Man.
0: Já, né? já, já, já. No, no trailer já
1: mostrava o Miles. Isso aí já era previsível que ia acontecer. Então, tipo, é. Não é spoiler, cara. Eu pelo menos vejo que não. Você já tinha noção disso desde o início, já.
0: Só um comentário: o pessoal já achou em que parte do mapa o trailer se passa? Que é no Harlem, na parte norte lá do mapa do Marvel Spider-Man. Bom, continuando e falando também em showcase técnico. O próximo anúncio foi outro, Showcase Técnico. O segredo mais mal guardado do PlayStation 5, talvez, o Gran Turismo 7.
1: <risos> Principalmente para nós brasileiros, né? Sony BR, o PlayStation VR fez questão de, de vacilar umas duas vezes aí, no mínimo. É, entregaram a paçoca inteira um pool de, de votação no Twitter, em propaganda de trailer, de marketing. A gente já tinha muito tempo Uh, o GT Sport sendo, sendo alimentado às custas da parte online da galera que ia sendo alimentada e da, da FIA, da parceria, né? O, todo mundo sempre quis, desde o início, um GT 6. A gente passou uma geração inteira sem um Gran Turismo de verdade, né? Então, a gente passou de hora, tipo, surpresa não é, entregaram antes. Mas uh, o trailer mostra uma um, um, parte visual fantástica, como sempre foi. Detalhe interno de carro, pista, ambientação, que muito provavelmente é o que. É o que deve melhorar. Não sei se vocês reviram o, o trailer, quando mostra que já é meio que a parte dos menus e tal, quando eles fazem a transição, indo na garagem, selecionando o carro, fazendo taninho no carro, selecionando a pista e tal. Ele só. Ele vai mostrando como se fosse em tempo real e as transições acontecendo sem loading. Então, tipo, o GT Sport, o GT6 na época, eu lembro que tinha um, uma pá de bolinha rodando até que você conseguisse entrar em algum lugar e tudo ali faz muito rápido e quando ele coloca pra selecionar o, a corrida no caso, né, o, a pista e tudo tipo, você já tá dentro do carro e já tá sendo lançado ali ó, na mesma hora
0: Bom, a, a gente viu, pelo menos a Polyphony parece ter tomado vergonha na cara não. lembrando que tipo, Gran, Gran Turismo 4 é de 2004, Gran Turismo 5 é de 2010, Gran Turismo 6 saiu em 2013 pra PS3 e não pra ah, PS4
1: ainda, já, já com o PS4 a, a curva de saiu... Ele saiu em novembro, né? Já com o PS4 lançado. Saiu
0: nove... Não, o Gran Turismo 7 saiu em dezembro, depois que o PS4 tinha saído. E nunca saiu e um PS4,
1: eu... né? O que é um absurdo, cara. É.
0: E o Gran Turismo 7 saiu 4 anos depois, em 2017. Então, se o Gran Turismo 7 sair junto Sport. com o... É, o Gran Turismo Sport. Se o Gran Turismo 7 sair junto com o PlayStation 5, vai ser o menor tempo que eles gastaram de um Gran Turismo de... pro outro desde o PS2. Uh, algumas coisas que eles falaram é que alguns veículos e pistas que tinham sido removidos no esporte vão voltar. É, o Simulation Mode vai voltar também. De todos os trailers, esse foi o que a Sony no, no canal do YouTube mas fez questão de ressaltar a questão do áudio e do feedback háptico do DualSense.
1: É, é o jogo que tem mais potencial para usar a Tempest Gine e o áudio 3D. É o jogo que tem mais potencial para fazer uso de cara de tudo que o DualSense mostra, é o jogo que tem mais potencial para usar todo o poder gráfico e a parte de SSD do console, só que a única coisa que eu vi que ainda me deixa um pouco intrigado é porque, apesar da simulação e tudo dos carros, veículos, melhorias, o jogo continua com o lance das pistas muito, sei lá, muito linear, sabe? Muito arcade. Ah, eu não falo de gravidade nem nada, mas de terreno de pista se você pegar, por exemplo, o Le Mans, pega o GT5 e o GT6, eu acho que o Sport tem Le Mans também, não, não tô lembrado. Le Mans é uma pista que tem muita trepidação em alguns momentos, isso nunca existiu. Isso já tem no Forza, desde o Forza 3. Então tem muita pista em Gran Turismo que eles, tipo, não decidiram investir ainda nas pistas. Imagina você jogar com feedback háptico, dual sense, a, um, sei lá, o um retorno no gatilho, e de repente você sentir a vibração da pista, trepidação pela irregularidade do terreno e tal. Então tem umas coisas que tipo, da, poderia ser melhor aproveitado. Eles não mostraram, não quer dizer que esteja no jogo. Mas se tiver, eu ficaria mais feliz.
0: É. Uma coisa que eu tava reparando, porque a gente escreveu um artigo... Eu não, a gente não, né? O Vinhadell escreveu um puta artigo gigantesco sobre tudo que a gente sabe do PlayStation 5, e eu fui, eu só escrevi a parte do DualSense. E na parte do DualSense, no anúncio, no texto de anúncio do PlayStation Blog, eu fui observar, eles mencionam muito a possibilidade da Tempest te mostrar a posição dos carros em uma corrida e o feedback de direção que o DualSense pode dar. Então o Gran Turismo 7 me parece ser o o showcase dessas duas tecnologias né? pelo menos.
1: É, exatamente é, até que, é o showcase até que demo perfeito pro o Playstation 5 só faltam realmente aproveitar isso para ser isso.
0: Um outro jogo que me pareceu um puta showcase técnico do SSD. Foi o nosso próximo anúncio. Talvez o que a gente tenha visto mais fanarts depois do anúncio. Porque gerou um, um grande burburinho na comunidade de furs, Que foi o Ratchet Clank Rift Apart. O próximo jogo completamente original da franquia Ratchet Clank. Não, é, não trata-se assim de um remake de nenhum outro jogo da franquia. A Insomniac mostrou o jogo. Cara, foi. aquela... Esse trailer talvez tenha sido o trailer mais. Nossa, olha que próximo. Olha como a próxima geração é foda em. Em ação. Que tipo, partícula pra tudo que é lado. Close em. do pelo do, do, do Ratchet o tempo todo.
1: Se você leu o artigo do Digital Founder lá, é o único jogo que mostrou Ray Tracing pra parte de reflexo e tudo lá, tipo, na parte metalizada do, do Clank, na. Refletindo na, na, nele, na, na parte do chão, é, a parte lateral de vida e tal. Só naquele ali, da parte técnica, é o jogo que realmente mais mostrou o poder do, do P5 até com com SSD mesmo. É só pra completar, pra mim, esse foi o do, dos três anúncios até agora, né? O Spider-Man, Mais o Morales, o GTA V, sei lá se dá pra colocar como anúncio, né? E o GT7, quando chegou no. Esse me empolgou. Vai ser, pô, isso aí, tá, o um negócio que eu certeza não conseguiria ver nessa geração. Esse realmente é um que me comprou na hora ali.
2: Eu fiquei feliz porque eu já tinha, eu já estava apontando desde podcasts passados. A gente sempre falando que a Sony ela precisa ter uma biblioteca de lançamento diversa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem jogos para pessoas mais adultas, jovens, Gran Turismo para pessoas mais Experientes. É sensacional, velho. Isso me deixou muito feliz ver que eles estão lembrando dessas franquias, desses personagens icônicos que fazem a Playstation ser a Playstation. Eu achei impressionante dos três mascotes que a Sony criou no PS2,
0: o Ratchet realmente é o que ganhou força, né? É, e talvez o que realmente vale a é se investir,
1: né? Porque que morreu naquela geração mesmo. Sim. O... E era mais diferente O que você tá falando né? seria o... o Sly. O Cooper. Sly. É, o Sly ele... também é um que eu acho que eles trouxeram pro PS3, na época do é... remaster lá, e já trouxeram o negócio capengando a Pingana, a galera não comprou muito já de imediato.
0: E o Rash eles investiram em muita coisa, eles fizeram muita coisa diferente com, com, com o personagem. É um personagem carismático, porque ele tem um pouco da vibe do, do Crash, do jeito de ser e tal, mas ele é diferente em si só, ele é um furry, então isso é importante. E ele não sofre, ele, não é possível você comparar o, o Ratchet com o Mario, por exemplo, entendeu? Enquanto o Crash era, ah, é um jogo de plataforma 3D, mas os jogos de plataforma 3D do Mario são melhores. Não existe nada como o Ratchet. E, tipo, esse jogo não vai virar piada como o né, Neck virou, Entendeu?
1: É, e ele jogando na sua cara que é um negócio pra ser divertido, né? Sim. A jogabilidade é rápida ali, é divertido, não é um negócio complexo, continua te dando as variações de, de armas que ele tem, as coisas mais mirabolantes, o lance do, do portal lá. Não, não sei ao o certo. Acho que não sei se explicaram também, né? Explicaram que. Se ele... é um lance onde você atravessa é, realidades, se é uma questão temporal. Eu não sei se explicaram 100%, assim.
0: Pelo que eles falaram depois nos posts, você pode pular de mundo pra mundo em tempo real, sem qualquer tipo de loading, usando aquela. os rifts maiores, sabe? Os que eles pulam, que tem, tipo, o negócio todo quebrado e tal. Ou você pode pular de ponto, de ponto a ponto do mapa, com os portais mundo. que estão dentro do próprio mundo.
1: É muita coisa acontecendo. Tipo assim, ó, imagina as transições disso, sabe? Você tem dois, três, quatro mundos simultâneos rodando ao mesmo tempo, você pode transitar entre eles sem load algum.
2: E teve a versão feminina do, do Ratchet no final, né, Leon? Que eu sei que. Ah, aquilo ali foi o que pirou todo mundo. Que o pessoal, no final do trailer, eles mostram uma Furry bem parecida com o Ratchet. Não fica claro se ela é uma, outra, uma personagem. Tipo, é uma personagem nova, mas não fica claro. Eles não divulgaram o nome nem nada, mas eu teorizo, e muita gente tá aí falando que talvez, como o jogo vai tratar de múltiplas realidades, é, possa ser o Ratchet de uma outra dimensão. O Ratchet feminino. E, e já sabe como é a internet, né? Regra 34 pra cima. Cara, pior que caiu até na minha vida isso, velho. Tipo, no Twitter,
0: aleatoriamente, caía a pornografia daquela... daquela furry na minha
2: frente. O pior de tudo é que, tipo assim, o negócio foi tão absurdo que, tipo, elas mostraram ela, e antes mesmo da live terminar, a live stream do... A gente tinha fanart,
1: a dela. E a gente... O pessoal corre, véio. o pessoal é absurdo. Não, é incrível. É, bom. tem potencial, cara. O negócio é bonitinho. Quem não jogou o remake que saiu no PS4, do primeiro jogo, ah, cara, é muito bom. Joguem. Tá... Saiu na Plus até, né? Se não me engano. Saiu na Plus. Saiu na
2: Plus.
1: Isso, então, um abraça lá na Plus, joga. Vale muito a ah. pena.
2: Aproveitem que tá aí a promoção Days of Play ainda, se eu não me engano. É a Days of Play ainda, tá? Tá. E Sim. peguem o jogo que ele tá em promoção. É, eu já disse isso antes, pra mim é um dos melhores exclusivos do PS4.
0: Tipo, é extremamente divertido, tá? Não é nosso, não é um The Last of Us que vai revolucionar a sua vida. Mas é um jogo muito. É um bom. jogo,
1: né? Um jogo divertido. Sim. Você não precisa Sim, mergulhar de cabeça na narrativa profunda, na jogabilidade faca no dente, igual, um, sei lá, um Bloodborne. É um jogo divertido, cara. É a essência de ser um jogo para você se divertir tranquilamente.
0: É. Só, só uma última coisa que eu queria falar sobre o Ratchet. É, foi a primeira vez, foi o primeiro trailer que a gente teve gameplay. Foi. Ao vivo. Teve o trailer assim, é, animado primeiro, depois teve um, uma pequena sessão de gameplay dele mesmo. Que, que é a parte que você vê luz pra... A quantidade absurda de coisas acontecendo na tela que eles conseguiram fazer. É meio tipo... Uou, que porra é essa? Talvez eu esteja ficando velho demais pra videogames. <risos> Muita coisa que tá acontecendo mesmo. Bom, o próximo anúncio... Foi o anúncio... Primeiro a gente viu a logo da Square. Que eu já imaginei que fosse é, Tipo, sei lá, porte de alguma coisa. Mas tipo, logo depois... Logo da Luminous Productions... E finalmente é revelado o projeto no AAA, no qual a Luminous Productions, que é o estúdio que foi fundado pelo Radim Tabata, depois do lançamento de Final Fantasy X. durante o lançamento de Final Fantasy XV, na verdade, e que não está mais a mão do Tabata, foi passado para o programador-chefe pro, pro programador do projeto, e eles anunciaram o Project Atia, que é um título provisório, por enquanto, e que não mostra muita coisa. A gente só vê uma menina em alguns ambientes diferentes. Numa floresta. Depois vê ela num, num ambiente meio montan montanhoso. A gente vê alguns monstros é, contra os quais ela tá lutando. e, Inclusive a gente vê um dragão feito de cinzas e fogo. E vê ela usando magia. É uma demo muito bonita. Me lembrou um pouco a personagem, principalmente, me lembrou muito a Agnes do Agnes Philosophy. Me parece ser o segundo jogo que tá usando a, aquela Engine. E. Será? É...
1: Hã? Será? Será que não é Rio ali mesmo? É, pode ser. Não, é, porque eles não comentaram. Isso que eu tô falando. Tipo, é, pare... tá. Eu acho que eles enterraram mesmo a Engine. Pode ser. E
0: mais importante em tudo é. Exclusivo de PlayStation 5 para consoles. O jogo também vai ser para PC, mas é exclusivo tempo, é, pelo menos PS, PS5. Eles não falaram sobre ser temporário, mas. É, parece ser um jogo de ação para o que falaram depois, porque disseram que é uma aventura em outro mundo, é pra de ação. e é distorcida tal, e tal, mas é um trailer muito bonito. Não dá pra ver nada do jogo, do que o jogo vai ser ainda, mas é um trailer muito bonito. Então esperem isso para 2030,
1: né? 2022 pra frente, talvez. E o Gary Ita é o líder, o roteirista líder, né, do projeto.
0: Isso, Gary Ita, o roteirista Ita, de Rogue One. Was Rogue One, o livro de Eli, é, ele também foi o roteirista principal da primeira e da última temporada de The Walking Dead, do, da Telltale. Então... inclusive, ele foi roteirista de um HQ do Coringa que saiu na semana passada, que eu descobri por acaso isso. Mas... <risos> Enfim. Próximo anúncio foi o anúncio que mais mexeu com o coração do Ivan, o Stray. Que é um jogo que a gente não sabe muita coisa
1: do que ele é ainda. A gente só vê um gato... É um universo cheio de máquinas, né? sinal, Não tem humanos, são só... Ou não sei se são humanoides, robôs humanoides, sei lá, máquinas, alguma coisa assim. E o único ser vivo que tinha um gato.
0: Algumas coisas que, é, que eu acabei descobrindo depois sobre o projeto. É que ele começou como um jogo chamado Age Project no qual você explorava Hong Kong com gato. A primeira demo desse jogo foi mostrada em 2017.
1: Sleeping Dogs com gato.
0: Exatamente. E acabou virando esse jogo. É o primeiro projeto do estúdio, da Blue Trials Studios. Tá usando a Unreal Engine 4. Cara, muito
2: bonitinho, mas não dá pra saber o que, que vai ser. A descrição do canal do Playstation, a descrição oficial do trailer é perdido, sozinho e separado de sua família. Um gato deve revelar um, anciente, um mistério ancião antigo para escapar de uma cidade cibernética há muito tempo esquecida e encontrar seu caminho de volta
1: para casa. Prefiro nem comentar, apesar de ter achado bacana a ideia e tudo, mas eu quero ver mais disso aí.
0: É, a gente sabe que o jogo sai em 2021, PS5 PC, é publicado pela Anapurna Interactive e se passa em Hong Kong. É o final,
1: Anapurna. Apresentou dois ou três jogos nessa, nesse evento. É uma publisher que vem crescendo com o tempo, com títulos de não tão, de não tão grande expressão assim títulos menores, títulos índios, mas de, de conteúdo de boa qualidade, cara. Os jogos
0: elas são muito são bons, sabe? Tipo, ela, ela faz uma curadoria muito boa dos jogos independentes que ela, que ela mexe. Então. Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas que talvez seja bom a gente falar. Nem o Ratchet Clank e Rift Aparte, nem o Gran Turismo 7 tiveram datas nos no seus trailers de anúncio. O Gran Turismo 7 a gente tá supondo que vai sair junto com o console, é bem próximo. Agora o Ratchet provavelmente é 2021. Então, esperem um pouquinho mais sobre isso. Depois disso a gente viu mais uma um pequeno Highlight Reel do DualSense. Do inclusive a felicidade de muita gente que achou que o controle não tinha entrada
1: P2. Vai saber por quê. Eles focaram nisso, inclusive. Mostraram, então, né? Dá vocês... um zoom gigante lá e te mostra. Você tem um microfone embutido, você tem um conector Sim. P2 pra colocar o seu microfone. Pronto, acabou, gente. Parem as, das teorias mirabolantes.
0: Exatamente. E depois disso a gente vê o Herman Hermen Hermen Hustley. Isso. O ex-presidente da Guerrilha, que hoje é o chefe da PlayStation Studios, anunciando o próximo jogo, que é mais um exclusivo da PlayStation Studios. O primeiro jogo da Housemark em anos
2: desde de... o Next Machina, em 2017, o Fall do Next Machina, 2017. É, teve o Meryl Fall e o Next Machina. Vale lembrar que a Housemark, ela tava produzindo um jogo Battle Royale, só que se eu não me engano, foi em Gaveta. Que foi cancelado, Cancelaram
1: é. ele. É. ele. É, não cancelaram, eles usaram o termo gavetaram lá para falar que ah, vamos não, não acreditamos que seja tão bom pro momento e vamos suspender ele até conseguir fazer dele um produto melhor. Algo assim. Na real,
2: na real, vamos aceitar que foi, foi cancelado. Não tem mais espaço pra Battle Royale. A gente já sabe que tudo que tá saindo é, de Battle Royale é A gente aí, sabe agora, que saturaram, né? Saturaram esse mercado. E já foi. O que tinha pra, pra fazer sucesso já fez. Tem, o tem que aí, tá fazendo e... sucesso é o que vai ficar. Esquece é, o resto. É, esquece isso. Vai,
0: Tiago. que é um estúdio que a gente... Acaba... Sempre esquece de mencionar, mas que basicamente segue o mesmo caminho da da Insomniac. Provavelmente vai acabar sendo comprado pela Sony, porque esse é, é eu o ia comentar nono
1: isso
0: nono jogo exclusivo que eles fazem em parceria com a Sony. Depois do Super Stardust, do Dead
2: Nation, do Super uh, Delta. O melhor jogo de lançamento do PS4 é deles, o Resogun. O Resogun. Eu só quero apontar que eles têm jogos muito underrated, que muita gente deveria jogar. O Nex Machina e o Matterfall. O Matterfall é absolutamente fantástico. São muito bons, fantástico. cara. São muito bons. E muita gente não jogou. Tipo, passou batido com muita gente.
1: Ah, o jogo deles, que era o Battle Royale, é o Storm Divers. Então, esse é o que tá engavetado. Tá engavetado. Apesar engavetado. de estar tá lá no portfólio deles, lá no, no site da House Marks, você ainda consegue achar lá o trailer e tudo.
0: Eles anunciaram, então, o próximo jogo deles: Returnal que é um jogo que vai misturar elementos de roguelike com tiro em terceira pessoa, se passando em um planeta hostil, em que você vai precisar usar é, suas habilidades para sobreviver. Foi outro trailer que depois, no, no texto que eles soltaram, fez questão de ressaltar que o jogo vai usar muito o Tempest para criar a imersão do jogador, e que o jogo vai usar o máximo possível dos gatilhos adaptáveis do
1: DualSense. Um negócio que eu acho que talvez já faz muito uso disso do áudio do 3D é porque eles colocaram o jogo meio que com uma parte de terror psicológico, assim. Não tão aprofundado. É, é porque eles usaram o lance do roguelike não só pra você ter aquilo que recomeçar. É, coloca a personagem que é mostrada no trailer que ela cai num planeta e não sabe o que, que é. Toda vez que ela morre, o planeta traz ela de volta. Só que ela não volta normalzinha. Sempre volta com alguma coisa, afetando ela psicologicamente. Então, tipo, não é que quanto mais você morrer, você vai continuar morrendo, sei lá, sem, sem consequência. Alguma coisa sempre vai acontecendo e, aparentemente, tem umas coisas meio psicológicas que vão acontecendo que podem fazer bom uso do áudio 3D, no caso.
2: Ele tem uma pegada de terror, terror cósmico muito bom, Lovecraftiano assim. Eu, vocês sabem que eu gosto muito disso, eu adoro Lovecraft. É, mas, assim, o, o que eu mais gostei desse jogo foi que é, a jogabilidade, o... o porque ele te coloca como se fosse um bullet hell cheio de partículas, tiro pra todo lado, e você tem que pular, saltar, abaixar e desviar aqueles tiros enquanto atira ao mesmo tempo. Eu achei aquilo sensacional pra o time tipo frenético. Bem frenético, muito maneiro mesmo.
0: É, eles souberam casar bem a, as habilidades que eles têm de jogo arcade, né? Que era a especialidade da Hasumark, apesar eles serem parados de fazer. E trouxeram isso pra um ambiente realmente de jogo tipo play. Provavelmente vai ser uma das melhores coisas que a gente vai ver é... no Playstation 5. Exclusivamente porque a House Mark não faz jogos ruins. E, gente, Sony, por favor, compre House Mart. Realmente, se, é, é possível que do mesmo. Tipo, com, se esse jogo for um sucesso, é possível que a Sony acabe adquirindo o um estúdio, por exemplo. Então.
1: É, Bom, talvez seja uma das próximas aquisições, no
0: caso. Sim, sim. Seguindo. De novo a logo da Playstation Studios, um trailer que vai abrindo meio que como se fosse um jogo de corrida. Não sei se vocês perceberam isso. Que é tipo luzes do lado, iluminação, uma pessoa ajustando como se fosse um capacete, só que é um capacete de tigre. <risos> isso logo depois é a gente ter visto o, trailer, o logo da Sumo Digital. Pra quem não sabe, a Sumo Digital é a desenvolvedora por trás do Team Sonic Racing, do Sonic All Stars Racing Transformed. Eles ajudaram no Forza no Forza Motorsport, no Forza Horizon. Nation. É, o Nation. Então, tipo, você fica tipo, ah, tá, um jogo de corrida. Até que o piloto, o suposto piloto, tira o capacete. E a gente vê o nosso querido Sackboy, o mascote do PS3, aparecendo. Tirando a roupa de tigre que ele tava, uma roupa de tigre meio da, daquele... É tem tigre, tigre, sabe? De roupa de criança Um uhum. negócio muito esquisito Parecia o, o tigre da, da, da Cheetos Sim, sim também Apesar de que dava pra perceber que era o Sackboy Porque tem um, tinha um Um zíper no meio da roupa E não é um jogo de corrida É um jogo de plataforma 3D do Sackboy Intitulado Sackboy é Big Adventure Sem criações isso. Eles parecem ter abandonado o esquema de criação do LittleBigPlanet. Big Planet. Até por isso que o nome do jogo é diferente. E é uma aventura 3D usando o nosso querido Sackboy. Um dos personagens mais marcantes que a Sony criou na geração passada. Apesar de a gente esquecer, essa porra tava em tudo que era. Geração passada que eu falo PS3. Essa porra tava em tudo que era a casa que eu via por aqui, velho. Foram quantos, quantos jogos? Foram dois pela
1: Media Molecle, dois pela Fumudinha. Layer Big Planet 3 saiu no PS4 já. Né? Saiu no PS4 e PS3. Mais o kart lá, o Racing. Kart, e tem o Layer Big Planet PSP e Vita. Bom, usaram e usaram e usaram. E dá pra ver que eles investirem ainda no personagem, no mascote. Uh, mostra aquilo que a gente comentou: de que meio Jack, uh, o slide fica já ficam de lado pro Sackboy Boy tentar ainda pegar algum espaço, se é que ele perdeu algum.
0: Esse jogo é meio que pra preencher o espaço. Esse talvez seja o que preenche mais o espaço do NEC, né? É um jogo de plataforma 3D. É feito pra criança, é outro público, não é o público da gente. E tá lá. Ui, dito isso, eu não sei se vocês perceberam.
2: O Ivan tava super empolgado com esse eu jogo. Eu também. Eu fiquei Sim, muito feliz. Sim, plataforma 3D, ele já ficou todo loucaço. Quer, quer jogar muito agora. bonito, muito bonito. E é, co-op até quatro jogadores. Agora, o que me deixou chateado... É que eles perderam a grande oportunidade E que muita gente tá falando no... no vídeo, por sinal É que eles perderam a oportunidade De nomear o jogo Boy, a Little Big Adventure É, perderam o trocado de... Total. Cara, tá bonito, de fato É um jogo bem... bem interessantezinho
0: Nada de muito Nossa, tal é Realmente é um nicho que vai ser preenchido né. Depois disso, a gente vê outro jogo Da Playstation Studios Talvez seja maior... a maior sequência de jogos exclusivos da Playstation Studios que a gente vê no evento de revelação já a essa altura.
1: Talvez não, é. Eles já confirmaram que são os nove títulos mostrados. É a maior quantidade de títulos exclusivos já mostrado pela Playstation.
0: Porque se vocês forem olhar, até na Playstation Meeting de 2013, a gente viu o Killzone, o Killzone Shadowfall, o Infamous Neck. Second Sun, o NEC e o Drive Club. Gente, se vocês compararem esse evento com a Playstation Meeting de 2013, isso aqui foi infinitamente superior. O que a gente viu depois foi um jogo chamado Destruction All Stars que é uma mistura de jogo de combate de veicular com jogo de combate corpo a corpo. Eles disseram já que o, o jogo é desenvolvido pela Lucid Dreams. Esse é o primeiro grande projeto dela, que trabalhou anteriormente como estúdio de apoio da Ghost Games no Need for Speed Payback talvez e o último grande jogo dela, exclusivo dela, foi o Geometry Wars em 2014. Pra basicamente toda a plataforma que existe na face da Terra. Vocês vão ver que é um pulo bem considerável de escopo do jogo.
1: É, fora é... o trailer mesmo é um negócio muito aleatório. Só me fez ter vontade de ter um, um outro Vigilante 8, porque desse aí eu não entendi, não consegui assimilar. Preciso procurar mais infos, ver trailer de novo, realmente fiquei um pouco é perdido. Parecido...
0: Em... Pelo, pelo que eles falaram, é realmente uma mistura de Vigilante 8 com, com aquele Roller Champion, sabe? Que o Leon até achou que era... Champions, é, que foi porque... quase
1: o que, tipo, o Twisted Metal lá de 2012, que quis manter o lance do Twisted Metal, quis ter corrida, quis inventar um monte de coisa e não deu muito certo, né? Tomara que não seja o mesmo destino aí. Cara,
2: eu, depois de ter de rever o trailer aqui, é porque na hora eu não, não prestei muita atenção no jogo, eu tava revendo o trailer aqui agora, e eu não sei, eu, seria bom vocês depois darem uma olhada, mas ele tem uma pegada bem semelhante com o Bleeding Edge da Microsoft, sabe? Da, Sim. Da... Porque, assim, se você olhar os personagens, é diferentes etnias, personagens de diferentes tamanhos, tem uma personagem aqui que aparecendo no canto gordinha, mais cheinha, tem uma personagem mais magrinhos, robóticos, e o Bleeding Edge tem aquela pegada meio... É, mecha futurista com o um jogo de Hacking and slash Ele tem uma, essa pegada mais escrachada, humorística Eu achei interessante o jogo Só que assim, é, ah, vale lembrar que ele, ele é de herói né? com, com o Blading Edge Ele diz aqui, um elenco de 16 Destructions, All-Stars, Blockbusters São personagens, então vai ser algo tipo Overwatch São heróis, cada um com carros, veículos, é, poderes também Agora sim eu, eu não sou muito fã do gênero, mas eu achei visualmente o apelo desse jogo visual muito bom, sabe? Achei da hora. É um jogo que talvez se se valesse bem,
0: se fosse free to play ou se viesse gratuito na Plus. É, bem merece é. Ele tem bastante estilo, é uma mistura de combate veicular com combate corpo a corpo, com skill e tal. O tamanho do trailer que a gente viu não dá pra saber o que, que o jogo vai ser com muita precisão, cara.
1: Talvez seja até free to play, né? a gente não tem essa informação Também não tem data Vocês acham que
2: perderam a oportunidade De fazer um Twisted Metal com esses conceitos? Não não É, é muito diferente, cara
1: A Sony vai apostar no lance da, da série Pra ter noção do que tá Twisted Metal ainda Ver como topou pra ver se vai sair um jogo Eu acho que até sair um jogo junto com a série é arriscado, cara
0: a estética de Twisted Metal não combinaria com esse trailer, cara. Todo mundo ia reclamar
2: muito. O que eu não gosto é porque, tipo assim, esse tipo de, de público, é, é esse tipo de jogo que é multiplayer, etc., requer que muitos jogadores que, pra manter o, jo o jogo funcionando, sabe? Então, o meu medo com relação é que, tipo, ele seja lançado, seja uma coisa de um mês, dois, e depois, sabe? Tipo, servidores ficam quase vazios, demorando. Tem chance, tem chance. Sim, Talvez não
1: né? por ser de lançamento, tá? Mas... Tem chance de isso acontecer.
2: O Viadel até apontou uma coisa interessante, porque como é de lançamento, é bem provável que mais gente jogue, ainda mais se for free-to-play. Vamos seguir em frente, então. Pra mim, o próximo jogo que a gente vai comentar foi o trailer que
0: me deixou realmente... que mexeu comigo. Que foi a revelação do Kenna, Bridge of Spirits. O primeiro jogo da Ember Lab, que é um estúdio especializado em animação e conteúdo digital que já trabalhou com trailers pra primeiro bi pra, 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 pra Coca-Cola, pra vários estúdios, que é um estúdio formado e fundado por dois irmãos. E esse é o primeiro jogo deles. E, cara, é um jogo que mistura elementos de Zelda 3D com plataforma, combate e tudo. Mas ele tem uma estética que... Eu quero que vocês olhem, se for o caso, revejam o trailer depois com isso em mente. É... O filme mais recente da DreamWorks, chamado Abominável, aquele Como Treinar Seu Dragão, e vejam como a estética é parecida. Eu tenho Como Treinar Seu Dragão como uma das minhas animações preferidas ever, Concordo. Sabe? E ver esse trailer é muito tipo, caralho, que coisa maravilhosa e fofa e... E emocionante e bonitinho, sabe? Que é tipo, é uma jornada de uma menina, aparentemente... É, explorando um mundo mágico em busca de espíritos. Não dá pra saber exatamente qual vai ser a história dela. Mas a gente vê ela usando o arco em flecha, vê ela usando magia, é, enfrentando as criaturas grandes e assustadoras e tal. Então parece que vai ser muito bonito. E o escopo do mundo também tá. Se vocês forem ver, o mundo é gigantesco do jogo.
1: Sim, o visual também é apelativo, tipo, não tem como você não se encantar com aquilo. Você olha a cor, sabe? O desenho, a arte. Ele vai sair no PS4 também. Vai, vai sair no PS4 e que... ps PC. Isso. A gente sabe que muita mente vai ser limitado, tecnicamente, algumas coisas. Ah, coisas que não seriam possíveis no PS4 só no PS5. Mas, cara, vejam o trailer e vejam se vocês não conseguem se encantar com aquele de cara, entendeu? É, é, é aqueles sonhos que você tem quando você lê um livro, vê um, uma animação e tal. Ah, eu queria jogar um negócio desse. Tem essa cara. Eu, eu acho que realmente é bacana E que, tipo, não, não tem como se encantar E não ficar interessado na, na proposta
2: Você vê pelo próprio, pela própria recep, recepção do trailer Muita gente assistiu, muita gente gostou Todo mundo fala Eu, eu postei alguns trailers no Facebook E esse é, esse é o segundo mais assistido depois do Homem-Aranha E, cara, tipo, não tem como não assistir E não querer jogar esse jogo, velho Não tem é, Se vocês puderem, quando vocês forem rever o trailer Vejam,
0: tipo, os últimos 40 segundos em que não só a gente vê aquelas criaturas fofinhas que acompanham a Kenna e tal, mas o show, que, o show visual que é, tipo, partícula, a forma como os golpes é, ricocheteiam de um inimigo pra bater em outro, é, o parry, tipo, o efeito de parry do jogo, a forma como o mundo reganha cor quando ela derrota o inimigo. É tudo muito mágico, tudo muito especial, cara. Pra mim foi um dos pontos altos dessa, desse evento. Mas seguindo em frente de novo, a gente vê um anúncio de um outro joguinho, que esse talvez tenha sido visualmente o menos impressionante, até porque ele é um pouco mais jogo independente mesmo, que é o Goodbye Volcano High, que é o próximo jogo da Co-op, que é o estúdio que fez o, o último DLC do Lara Croft Go, e que fez o Nog, que é um jogo de PlayStation VR. Que é inclusive um jogo bem legal se você não jogou o Leon Nog, é é peraí,
2: repete o nome do jogo? Nog, G-N-O-G Ah, D o g eu vi esse jogo, ele tem disponível também pra... Você pode jogar ele sem um PSVR, pô Sai uma palinha. Eu, é, eu lembro quem analisou foi o Zinga. é muito maneiro, muito maneiro, muito, realmente, muito bom Quem analisou foi quem? Leon? O Zinga? Não foi o Zinga? Não, fui eu, seu palhaço Foi tu? Foi Ah, caralho <risos> E eu, eu me
0: respeita, cara. Cara, desculpa, anil. é porque assim,
2: eu, ô Thiago, desculpa, é porque assim, é porque assim, gente, eu, tenho, eu comento com o pessoal, mas eu leio muita análise do Thiago e Thiago, tipo assim, sempre me faz comprar os jogos com as análises dele, só que sempre que eu vou atribuir a análise, eu erro. Ele atribui pra outro pessoal, é maravilhoso, cara.
0: É uma Pode piada recorrente da gente, né?
1: Thiago. É.
0: Ah, uh, vixi... É, bom, vamos seguir em frente então, já criou a trito isso aqui. <risos> é, o... Volcano, é, Goodbye Volcano High é uma história de uma... De um... Uma ou um, porque eles não deixam claro no texto. É... Um dinossauro trans, de 18 anos de idade, que tá prestes a se formar na escola. E faz parte de uma banda e tal, e tá passando por todas aquelas mudanças que um adolescente passa no final do ensino médio. Então é sobre como navegar essas mudanças enquanto você tá descobrindo o amor, o que você pode fazer em tempos difíceis e tudo. O jogo é especificamente anunciado como uma narrativa queer, então você já sabe o que esperar. O, eu, eu ri bastante, inclusive, porque eu acho que o roteirista disse no Twitter que é um jogo gay pra caralho. Então,
1: Fora a arte também, né? A arte... A é arte é muito bonitinha. Muito bom, é. E o muito, muito lance das cores né? também, né? Os Sim. contrastes de cores demais. E é um
0: jogo de aventura. Tipo, não me empolgou tanto por ser um jogo especificamente de aventura, mas me parece ter muito potencial narrativo como... Acho que foi o Night in the Woods, não foi ele? Não, que você tava comentando
2: comigo. Foi o Night in the Woods. Ele Night lembra Night. bastante. O, a, a temática e... Aí o jeito que o jogo vai ser distribuído vai distribuído não é... é
0: feito enfim feito é, ele vai contar com várias histórias a gente não sabe como ainda mas o, eles prometem usar o feedback rápido do do para dar um para criar um novo tipo de experiência narrativa e vão ter minigames cinematográficos musicais enfim várias coisas e agora ele não vai sair só para PlayStation 5. Ele vai sair também para PS4 e PC. Tá? Mas aparentemente o console principal de desenvolvimento é o PlayStation 5, já que eles estão usando o DualSense como, como base, né? E ele tá previsto para 2021. Depois disso, a gente veio viu um novo trailer do Oddworld World: que é o próximo jogo da histórica franquia Oddworld. World que começou no PS1, né, em 97, Sim. e é aquele mesmo esquema do jogo, de um jogo de plataforma, né?
2: Vale lembrar que ele já tinha sido anunciado, tá? É, eu realmente não sei muito sobre o AdWords. Ah, tá, então, então eu... deixa eu só falar, ele já tinha sido anunciado, já estava em produção, já tem algum tempo, depois do New Test, que foi o remake do primeiro jogo pro PS4 e PS3, se eu não me engano saiu o remake do PS3 também, que é o New Test. É, e assim, cara, ele, mant ele mantém basicamente a mesma jogabilidade, você vai ter que resgatar os outros membros do. do da, da família, não, da espécie do Wave. É aquele mesma premissa e ele tá bem, bem legal, bem, bem bonito. Não é assim, não é um título que eu particularmente achei, oh meu Deus, sensacional, mas eu gosto da franquia. Principalmente os spin-offs da franquia são muito bom of Wrath é maneiro. Se você nunca jogou, recomendo que você forra atrás também. E se você nunca viu a franquia, vá atrás do New Intest, aqui, que é um remake do primeiro jogo, que você vai estar começando de um, de um ponto de partida legal. Ele já foi dado até na Plus, se não me engano.
0: Eu ia falar isso, eu acho que ele já foi dado na Plus. É, isso mesmo, foi dado na Plus em... Nossa, 2015. É só uma coisa, realmente o trailer é bem bonito, tem uns efeitos muito legais no no jogo. E mais ele vai sair para PS4 e PC também. O que não vai sair para nenhuma outra plataforma, por enquanto, é o próximo jogo, o Ghostwire Tokyo. Para surpresa de todo mundo, o Ghostwire Tokyo é um exclusivo temporário de PlayStation 5 e vai chegar posteriormente ao PC. Próximo jogo da Tango Softworks, da Tango Gameworks, desculpa. O estúdio da do Shinji Mikami. É, teve mais mostradas, viu o gameplay do jogo, acho que pela primeira vez, né? Porque a gente só tinha visto um CG quando
2: ele foi anunciado. Cara, que jogo bonito! Posso só falar algumas coisas, tá. tá. Primeiramente, é, a gente ia saber que ia ser um jogo que ia explorar o espiritual, com uma pegada meio de terror e survival. Só que assim. Pelo que eu lembro do ano passado, eu esperava que fosse um jogo... Eu, apesar de não ter me decepcionado nesse aspecto, eu esperava um jogo de terceira pessoa, como Dave Wittin, né? Eu estava eu muito empado para isso. Só que eu me decepcionei em parte quando eu vi a jogabilidade, porque ele está mais para um jogo de ação do que um jogo de, de terror, survival horror, sabe? Tipo, os elementos vão estar lá... Só que claramente eles estão apostando numa pegada de ação mais para trazer público. Eu até comentei isso em live e apuntei. Porque, assim, dois estúdios da Bethesda, que a gente vai falar mais tarde também, que é o que mas que é a Arcane e a Tango Softworks, eles lançaram o Dave Team 2 e o Dishonored 2. São dois jogos muito bons, underrated, só que passaram muito batido pela galera, tanto pelo tempo em que foram lançados, tanto por falta de interesse, eu acredito. E que... eu, eu, não, sei, eu não sei dos números dos jogos, não sei se eles venderam bem, mas eu acredito que justamente pelo, por esse feedback, por não terem sido muito comentados ou até falados, as, a Bethesda talvez tenha entrado com um tipo de, sei lá, ah, gente, vamos fazer uma... Façam, façam algo novo, em vez de um David Team 3 ou um Dishonored 3 vão atrás de uma coisa nova e você tá vendo que tanto a Arkane quanto a, a, a Tequila estão trazendo experiências novas mais voltadas para ação apesar de que a Tequila tava no... eu realmente esperava algo survival horror, sabe o jogo tá bem bonito, muito interessante e me, e me impressionei com esse fato de ser exclusivo temporário eu achei curioso
1: curioso Só falar que eu acho, me lembrou o Yuha Kucho de primeira pessoa.
2: Sim, sim,
1: sim.
0: <risos> Realmente parece. Até pelo foco com o, no combate com espíritos e tudo. Cara, me parece bem interessante. A ideia dele ter uma pegada um pouco mais de ação me chama mais a intenção, mais a atenção, do que um jogo puramente de survival horror chamaria, sabe? Esse também não é o único jogo temporariamente exclusivo da Bethesda. O Deathloop também é. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mas ele também é temporário exclusivo, tá? É... Bom, seguindo em frente, a gente viu logo depois um novo jogo independente da Super Brothers e da Pine Scented chamado Jet the Far Shore, que supostamente é uma aventura cinematográfica, um jogo de ação e aventura cinematográfica, que vai mostrar você é, guiando um povo, preste, um povo assombrado pelo esquecimento em uma viagem interestelar para criar um futuro para si mesmo sabe? Tipo, o trailer passa a impressão de ser algo mais parecido com um No Man's Sky da vida, mas com um estilo gráfico diferente. E não. Parece que vai ser um jogo mais cinematográfico,
2: mais on-rails, sabe? Cara, eu fiquei intrigado com o jogo. O pessoal na live também ficou intrigado. Teve gente até apontando que seria um No Man's Sky de novo. Assim, pela, pelo que foi mostrado, eu esperava algo que tivesse com é, elementos de... Como se fosse insíreo, sabe, Thiago, para você desenvolver sua. Até mesmo Civilization, ir entre outros mundos e desenvolver sua... sua. sua população, etc. É interessante, eu quero ver o que é que tem mais, o que eles vão mostrar mais, mas assim. Eu, eu fiquei meio. Achei interessante, mas eu fiquei ao mesmo tempo com o pé atrás, sabe? Eu queria ver como isso vai funcionar com,
1: com controle, né? Porque a parada de jogo de estratégia é sempre que. O lance não funciona muito bem com, com joystick e tal. É.
2: Cê, é... Mesmo. Rapidão,
0: você sabe que eles anunciaram que é um jogo de Ação e Aventura. É ação né? e Aventura,
2: nem é estratégia, não. Eu
1: pensava que era.
0: Parece muito estratégia, mas não é.
1: Dá, tava todo indício de que era, né? Pelo menos por isso, mesmo no lance da exploração e tal. Essa é uma coisa que eu queria ver melhor disso. Uh, eu achei bacana a, a ideia. Tipo, o PlayStation 5 dá poder, escopo pra fazer um monte de coisa. Sei, tem que ver até onde que vai esse lance de exploração. Você pode pegar, por exemplo, a Elite Dangerous, que é um negócio diferente, que você tem uma exploração absurda. Da forma como eles mostraram, venderam a ideia, é de que a exploração vai ser um fator muito chave. Vai ser um negócio muito gigantesco. Então eu queria só ver melhor isso, mas... acho que esse aí também é confirmado que vai ser PS4. É, PS4, PS5 e PC também. Por isso que eu tô achando que às vezes talvez não vai ser um negócio tão gigante pra não perder o escopo entre gerações. Então pode ser um jogo de aventura com uma certa exploração. Mas eu queria ver um negócio muito maior pelo que eles anunciaram. A arte me parece o melhor do que eu vi até agora.
0: É, o que a gente viu dele é mais interessante a arte. Né? O próximo jogo, eu sei que é um jogo que você tá mais um pouquinho mais empolgado, Andel? O Godfall. Jogo da Counterplay Games, publicado pela Gearbox. Que é um Looter Slasher que a gente já tinha visto ser anunciado na Game Awards do ano passado, né?
1: É, talvez uh, o primeiro jogo pra PlayStation 5 anunciado, né? Exclusivo temporário para consoles, deve sair daqui um ano ou dois no, no Xbox Series X, já falaram isso. Saiu o trailer da jogabilidade dele no PC, cara, muito acelerado, muito rápido. Uh, o combate bem dinâmico. Preciso ver mais alguma coisinha. O lance do Loot Slasher é de que eles estão dando muita ênfase de que você vai ganhar coisas para se melhorar, mas a gente quer sempre te dar aquela sensação de conquista, que tudo que você tem é... É, valeu a suor que você teve naquilo Que nada é jogado fora Então a jogabilidade dele parece bem Bem bacana ah, O mundo que eles estão criando e tal Mas me pareceu um negócio muito mais de corredor sabe? É, Muito ambiente fechado, muita arena Eu queria ver melhor que isso Porque eles confirmaram que o jogo vai rodar 4K 60 frame No PS5 Por isso que eu tô achando que pode ser ambientes bem mais fechados E um negócio bem mais direcionado
0: Só lembrando que eles confirmaram também que o jogo Tá sendo feito com a Unreal Engine 5
1: Caralho, achei que era 4
0: ainda. É não, Ele, na, nesse mesmo evento da, do PC Gamer, eles confirmaram que o jogo está sendo construído usando a Unreal Engine 5, o que me surpreendeu, que eu acho que é o primeiro jogo oficialmente usando a, o E5. O próximo jogo que a gente viu depois disso foi o Solar Ash, o jogo desenvolvido pelos criadores do Hyperlight Light Drifter, que eu sei que é um jogo que o Leon, especialmente, gosta muito. Eu acho um jogo muito bom também, mas eu sei que
2: o muito Leon sensacional. é mais a, a pixel art desse jogo é uma, é uma das coisas mais bonitas que eu achei na minha vida, do Hyper Light 3. É sério. E
0: segundo o criador do jogo, ele vai ser uma experiência sobre é, reflexão e progressão de várias maneiras diferentes, tal, com ambientes maiores, é, ambições maiores, é, um toque de, de esperança que o Happy Light Drifter definitivamente não tem é, e tal, e que vai ver o jogador explorando um, um negócio chamado Ultra Void que é uma fenda voraz no espaço que engole vários mundos e você vai precisar naturalmente salvar esses mundos, o visual é bem parecido com o Happy Light Drifter mas voltado para um ambiente mais 3D, né porque o Happy Light Drifter era em 2D 2D métrico né? Exato. E, então, é mais diferente e tal. E, novamente, todo aquele papo de que vai usar a alta velocidade do SSD, a, vai se valer das questões do DualSense e tudo. E o jogo, por enquanto, só tá previsto para 2021. E só para PS5 e PC também.
2: Assim, gente, é, com relação a esses jogos indies, é, é, o, é o que eu sempre falo. E eventualmente vai chegar ao, ao Xbox também, eu não, não duvido que vá chegar, até porque você vê aí mesmo no, casos como o No Sky, que, que isso aconteceu, até mesmo o Invest como o Inside, que foi sai o primeiro no Xbox e
1: depois é no PS4. Mas, Mas até é até assim, bom que isso aconteça, né, cara? só em empresas depende é dependem bom. do máximo possível pra poder guiar os projetos, então, tipo, se puder sair pra torradeira é melhor.
2: Agora, sim é, eu fico feliz que é, deu certo, o Hyperlite Drift deu tão certo que eles vieram com esse novo projeto realmente mais ambicioso, até porque é em 3D, né? É, me é, é basicamente o, o mesmo salto que desenvolvedores como Jonathan Blow deram depois de Braid, que foi para o, o The Witness. E tô esperando, vamos
0: ver o que é que dá. É, só essa, essa questão da exclusividade, acaba sendo o melhor dos dois mundos pra eles, porque, assim, ser exclusivo de PlayStation 5 agora, eles vão poder... Desenvolver focado só em uma plataforma. É, talvez ter a ajuda financeira da Sony para desenvolver para a plataforma. Por causa da temporalidade exclusiva. E depois trabalhar com o dinheiro que eles ganharam das vendas. Para portar para outras plataformas. E vender
2: lá também, entendeu? É, fora que os dois primeiros anos do PS5 vão ser muito essenciais. É... O, ele tá previsto para 2021, 1, hum, né? Hum, é, então, assim, vai sair no primeiro Não momento. vai ter jogo, cara Não vai ter Não jogo. Vai ter de... Então vai então... ser algo semelhante Ao que a gente viu da Super Giant Games Quando eles lançaram o Ai, o jogo da menina De cabelo vermelho, como esqueci o nome Transistor PS4. A, a promessa é grande, mas o próximo jogo Também tem uma promessa Que
0: é a promessa de encerrar a história De uma trilogia que é a história da trilogia Hitman. A IO Interactive apareceu para anunciar oficialmente Hitman 3, chegando em janeiro de 2021. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Então, esse é o único jogo que a gente viu, acho que vai sair para todas as plataformas, até aqui. E, cara, os ambientes são maiores, parecem ainda maiores. A gente vê eles escalando aquele prédio gigantesco em Dubai... E é um jogo que já tá também, pelo visto, mais, quase
2: pronto, né? Porque ele já ele já, já, havia, já havia sido dito, acho que num podcast ou no Twitter, que o 3 já tava sendo em desenvolvimento, já tava em desenvolvimento há algum tempo. Só que assim, é, minha crítica com relação ao jogo é que, assim, do, do, do 1 pro 2, houve uma melhoria gráfica legal, umas adições interessantes. Porém, eu acho que do 2 pro 3, cara... Esse 3 poderia ser muito bem lançado com... assim, eu posso estar enganado, mas esse 3 poderia... até porque é a mesma engine e tal, poderia ser muito bem lançado como um DLC do 2, como eles fizeram com o Game of the Year Edition no primeiro, um tempo depois. Assim, fica a fica, fica minha crítica com relação a isso. Vale lembrar, pessoal, que desde o 2, o jogo não é em episódio, então o 3 também não vai ser em episódio. O que... o que, que foi... Pra mim, a IO Interactive, eles erraram muito quando eles anunciaram o primeiro jogo sendo episódico, que criou um preconceito gigantesco em todo mundo. Todo mundo que jogava Hitman acha que Hitman é episódico até hoje. Tudo é que o até em live. A... Eu acho que eu confundiu, confundiu isso. Confundiu também. até e pensou que o 2 era esse episódio também. Então, tipo, é complicado, mas vamos ver o que é que dá. É, eu gosto de Hitman e vamos lá. Lembrando que se você não jogou o primeiro, você pode jogar o primeiro pelo pacote do 2, que está em promoção agora. Se eu não me engano, a Gold ou é Silver Edition, ela vem com todos os mapas do primeiro jogo, então você pode jogar o primeiro jogo no segundo. É bizarro, mas
0: eu recomendo. Bom lembrar que a IO teve vários problemas com a publicação do jogo. O primeiro foi publicado pela Square, o segundo foi publicado pela Warner Bros. depois que a, a eu ficou independente e esse terceiro parece que é publicado por ela mesma. Toda essa
2: bagunça aí O pior é que nessa brincadeira A, a, a IO tá parecendo literalmente um Hitman sabe? Indo de, de porta em porta <risos> até... <risos> Quem tá aqui
0: o assassinato tá, tá levando Vai
2: Thiago, mano
0: é, Depois disso a gente viu um pequeno Trecho do que parece ser A tela inicial do Playstation 5 Nos levando ao próximo Anúncio do Playstation Studios Que foi o Astros Playroom o novo jogo do mascote do Playstation 4. Uh, mas, talvez mais mascote do Playstation viado do que do Playstation 4. Mas.. Aliás, é bom. Falei isso, né? Tipo, a gente viu os mascotes do PS2, PS3 PS4 nesse evento. Só faltou o Crash mesmo no, pra, pra e o NEC. é. que ah, saudades,
1: Nek. Descanso. <risos> Não tivemos o NEC 3. Guerra Mundial irá acontecer. Sobre
2: o, o Astro, basicamente é um jogo apesar de ser um, uma da série Playroom, né? Eu só quero deixar claro que o jogo, pelo que eu vi, ele tá mantendo toda a jogabilidade e fazendo algumas adições interessantes ao Astrobot Rescue Mission, sabe? Ele vai ter umas coisas bem legais mesmo. Mas o que eu quero apontar nesse jogo é que eu acho que vai ser o jogo que vai servir pra mostrar o poder do DualSense. Porque... Hum. A função dele é essa. A função dele é essa. Porque, assim, o, muita gente não sabe, mas o Astrobot Rescue Mission é pra justamente mostrar o poder do VR. O, o, a questão do Playroom, né, no PS4, era justamente pra mostrar como o, a câmera era interativa e como o, o Shock e a interação da câmera com o Shock Isso era foda também. O, a, até hoje, de vez em quando, eu mexo no, no Playroom pra deixar umas crianças entretidas aqui com aquele negócio de realidade aumentada, mas com relação ao jogo muito bom e ele tem algumas coisas interessantes. É, tem um momento, por exemplo, que o Astro ele é atingido por um raio e, e o, mostra que o botão do PS do, do Dual Sense como se ele tivesse tremendo o botão do direcional. Então a gente isso, mo, eu, eu acredito que esse pela primeira vez, a gente tá vendo uma, um funcionamento real do, do DualSense, ou seja, vai ter um, esses, essa, essa diferença de feedback háptico da... De, ai meu Deus, como é que fala? Vibração, é, vibração individual ah. em cada botão, então ao você ser atingido, você vai sentir a vibração no, no dedo, sabe? Isso é bem legal. Cara, eu tô muito empado para esse jogo. O Astrobot Rescue Mission é um dos melhores jogos do VR que eu já joguei na vida também, e assim... Excelente plataforma. É, algumas coisas. O jogo vai vir pré-instalado no seu Playstation,
0: 4, PlayStation 5, tá? Você não vai precisar comprar o jogo. Você é, já vai poder testar ele direto. o A ideia realmente é que ele seja composto de quatro mundos diferentes, mostrando todas as várias funcionalidades do, do DualSense, tá? Inclusive, se vocês separarem no trailer tem uma parte que o... Aliás, o Astro é a coisa mais adorável. Do mundo, cara é, é bizarro como esse robôzinho é, é fofo Mas tem um trecho Em que você vê o, o astro caminhando na chuva é, Com a ventania Batendo nele e tal Isso me lembrou do comentário Do, do Biffle lá Sobre a questão de você sentir a chuva No Dual Sense. Então parece que eles realmente vão focar e mostrar isso e tudo E Cara Fora isso, o mundo do jogo tá lindo, sabe? O jogo é muito bonito. Então, preparem-se pra... É um, é um, como vai vir pré-instalado, ninguém precisa se preocupar de comprar, né? Então, é, é algo que quem pegar o PS5 pode já testar de cara. E, como disse, vai
2: vir pré-instalado no console, então é jogo de lançamento dele também. E pode ser que já esteja também cavando, preparando o terreno pra uma possível sequência do Astrobot, Rescue Mission, né? Até porque merece... A gente precisa de mais Astro na nossa vida, cara. Mano, imagine você, pai de seu... você tem um filho, você compra um PS5 pro seu filho. Claro que um pai não vai comprar um PS5 pro filho, vai comprar um PS5 pra ele. Mas... Você compra um PS5, aí vem essa coisa linda e maravilhosa de jogo, já lá. Seu filho vai jogar, vai sentir intimamente conectado com o Astro, ele Sony depois de um ano ou dois, olha só, Astrobot Rescue Mission 2, com o remaster do primeiro pro PS5, pro justamente agradar aquele seu filho que vive jogando Astro no PS5, sensacional. Cara. É melhor do que Neck Melhor que Neck
0: Lembrando que ele é um joguinho de plataforma 3D, tá gente, foi isso que eu vi, o Leon quis dizer quando ele comparou com o... O Rescue Mission. Exato. O próximo jogo que a gente viu foi o Little Devil Inside, um jogo de ação e aventura inspirado por The Night of Zelda, que conta a história de um homem que precisa explorar um, um, um mundo selvagem, lutando contra monstros gigantes, usando suas espadas e tal, que tem um estilo visual bem arthouse house, e que promete usar a exploração, tal a gente vê ele, o Little Devil Inside vem do fato de que ele tem um pequeno demônio que acompanha ele e talvez tenha sido a história mais pitoresca né Vídeo que a gente descobriu nesse depois
1: fazendo as notícias <risos> tem uma história Porque... muito louca esse joguinho gente
0: esse jogo foi financiado via Kickstarter em 2015 para ser lançado para o Wii U o jogo nunca foi lançado para o Wii U agora tá saindo exclusivamente para PS4 PS5, depois vai chegar o PC e o Vinhadão descobriu que eles prometeram que o jogo também vai sair pra... pro Wii U, né?
1: É. Na página do Kickstarter eles atualizaram todos os dados, PS5 e tal, colocaram lá no, no fórum, se não me engano, e eles, de, de alguma maneira, eles deixaram o Wii em evidência ainda. Então, muito provavelmente, de alguma forma, sei lá como, eles vão lançar o jogo no Wii U, ou sei lá, se vai portar próximo, switch, depois, o que, que é que seja. Mas aparentemente deve sair alguma coisa da Nintendo.
0: Bom, mas pelo menos por enquanto o é EPS4 PS 5 ele tá previsto também para 2021. Aliás, não, não. Ele não tem previsão de data, desculpa, gente. A próxima coisa que a gente viu, trailer meio esquisito do NBA 2K21. Simulador de Swar. É, total. É só uma pequena entrevista com o Zion Williamson, o Ala pivô do New Orleans Pelicans. O Zion. Aparentemente vai ser o garoto de capa do jogo. Eles não confirmaram isso. Mas a gente vê depois um trailerzinho dele na, no ginásio. Suando pra caralho. Porque o foco do trailer todinho foi no suor. O modelo do jogador tá absurdo. É um é um negócio fora de série. De, em questão de realismo. E só isso. O, estranhamente a 2 só confirmou o jogo... Pra PS5, Xbox One e PC, por enquanto. Não faz muito sentido ele não sair PS4 e Xbox One. Mas a gente não tem essa confirmação ainda. De qualquer forma, é um trailerzinho bem pequeno. Eles divulgaram depois um trailer um pouquinho maior no, no Twitter. Mas também não é nada muito revelador. Eles só mencionaram depois que a ideia é expandir todo o conteúdo do jogo... Com novos modos de jogo, novas características, novas marcas, novos eventos. E tudo, enfim, aquelas promessas que a gente já tá acostumado a ver da 2 Certo? Ah, acho que não tem muito mais a adicionar em relação a isso, né?
1: E é, só anúncio. Não, não vimos nada, é, praticamente, a não ser o poder da engine na nova geração.
0: É. E cá entre nós, é... o anúncio menos surpreendente da face da terra também, né?
1: nossa é, é praticamente partir para ignorância achar que nenhum jogo de esporte analisado vai sair já no de cara
2: até que tio, é... até que tio literalmente perdeu a estribeira bota no GTA e, e o NBA 2 k aí cara sim total bom é, quem também perdeu a estribeira nos
0: conceitos dos jogos dos jogos dela foi a Young Horses a desenvolvedora conhecida pelo Octodad Deadly Sket anunciou durante o, o evento o Bugsnax, o próximo jogo dela que vai chegar no final de 2020 para PS4, PS5 e PC. Cara, é, eles disseram depois que o jogo é uma um jogo de aventura em que você precisa encontrar uma exploradora conhecida uma famosa, chamada Elizabeth Megafig, numa ilha chamada Snack Tooth Island que você, e, tipo, a sua ideia é descobrir, caçar e capturar Todas as 100 diferentes espécies de bugs next Que são. Se vocês verem o trailer, são comidas em formato de inseto. Tipo, a gente vê um aranha. É, uma aranha. morango. A gente viu em determinado ponto. Um sanduíche do Subway em forma de centopeia.
1: Assim, um monte de coisa, cara. Um monte. A monte melhor de... coisa daquilo ainda é, o, é a mosquinha do trailer. Pode assistir lá que a musquinha vale a pena. É muito. É muito chiclete o negócio, cara. Cara, eu tô. assim, eu não.
2: Eu acho. Eu não curti muito o Octodadio. teve Foi febre na, naquela época, porque muita influência ficou zoando o jogo, etc. Mas, cara, esse jogo é interessante. E, assim, se você já assistiu a sequência de. De tá chovendo hambúrguer. Pronto, tá chovendo hambúrguer 2. É basicamente tá chovendo hambúrguer 2, só que com personagens bizarros. É, talvez a melhor parte pra
0: mim tenha sido o caranguejo, que é uma mistura de maçã com abacaxi. É, é um jogo de exploração e aventura, basicamente. Não, tipo, é bem divertido. Parece divertido, parece fofinho, mas nada revolucionário, sabe? Tipo, é o tipo de jogo que provavelmente numa tarde você vai se divertir muito jogando. Depois disso... Um jogo que definitivamente você não vai jogar numa tarde só. A gente vê o, o Anjo Playstation, mais conhecido como Shurei Yoshida, apresentando o próximo jogo da... Japan Studios. A gente vê uns ambientes meio... É, medievais... A gente vê criaturas descendo, vê o mundo ficando cada vez mais sombrio. Até que a gente vê um cavaleiro. E depois disso, a gente vê o... Tower Knight? Tower Knight. É o
1: segundo grande boss de um jogo aí.
0: Eventualmente, a gente vê a confirmação oficial de que o remake no qual a Bluepoint estava trabalhando é nada mais, nada menos do que Demon's Souls.
1: Onde é fumaça, há fogo, né? Já dizia o ditado. A gente vem com essa lorota há muito tempo e a gente acaba confirmando um remake de Demon's Souls. É o mesmo jogo, repaginado, tipo, se você já tem screenshots, trailer, comparando aí uh, todos os assets do, do jogo original com o remake. Um negócio realmente muito, cara, mas muito evoluído, entendeu? Uh, o Tornet, eu falei ali brincando, é o segundo grande boss, porque a maioria da galera... Sempre ia por Boletarian Palace lá, era todo mundo seguia ele primeiro, então é o segundo boss que se encontrava até aquele ponto ali. Mas, o jogo em si, cara, uh, talvez aí o jogo que, que criou, que, que mostrou, que colocou a From Software, né, no, no mundo mapa, dos é. jogos aí, de alguma forma. É muito bonito, a gente só viu um trailer cinemático mesmo ali, cinematográfico no caso. Uh, viu as melhorias gráficas, visual, ambientação Simplesmente surreal, cara Então, antes da galera começar a chorar Ai, não é da front. Ai, meu Deus do céu, não tem o Miyazaki Pelo amor de Deus Espera a porcaria sair e joga Porque o jogo já tá nove anos atrasado Mesmo se você falar que é do Miyazaki Já ia é ser do Miyazaki atrasado de toda forma
0: Só vocês verem que É o mesmo serviço que eles fizeram com Shadow of Colossus, sabe? Basicamente, eles só repaginaram o jogo pra um visual moderno e devem manter o resto todo intacto. Então, o fato do Miyazaki não estar tá envolvido no projeto não deve mudar o resultado final. Sim. Tá do, do mesmo jeito que o chefe lá do Team Ico, que eu esqueci o nome, é, também não estava envolvido com o remake Shadow of the Colossus e o Fumitueda. Não estava envolvido com o remake Shadow of Colossus, Shadow of the Colossus. E acabou saindo não, tem um jogo no caso Exatamente.
1: Só uma correção, Thiago. Quando a gente tá gravando o cast, tá acontecendo o um evento da PC Gamer lá. Você falou que eles tinham um confirmado o Godfall como, com a Rio Engine 5. Uh, eles acabaram de soltar uma errata lá de que eles erraram. E não, eles não eles erraram a falar isso e o jogo não é na Rio Engine 5. Então, só pra deixar claro. E... É...
0: Fudendo o podcast
1: desde 2020. <risos>
0: Bom, é, pra sua alegria, também anunciaram dele ser novo pro Remnant, né?
1: Sim, eu vi. Também mostraram o gameplay do Evil Jim os dois, só meu Deus.
0: Caralho. <risos> Bom, continuando, o próximo jogo que a gente viu foi o segundo exclusivo da Bethesda pra Playstation 5, o Deathloop. Que não é um jogo que a gente já sabia que estava em desenvolvimento, que era o próximo jogo da Arkane Studios, né, que o Leon me ensinou um pouco mais cedo. E, novamente, o de ação, primeira pessoa, é, em que você é um assassino, não é? Tipo, tem que estar tem que, tá indo atrás de, de um alvo específico, e você assume o papel de uma pessoa que pode matar e voltar, ou se ele morrer ele pode voltar e tal. É, é um, um conceito meio doido que eu não consegui assimilar direito do jogo. Bom, é, uma outra coisa que a gente viu nesse trailer é que o sistema de poderes que já estava presente no... no... Qual é o nome do outro jogo da Arkane, gente? Uh, Dishonored? No Dishonored, o mesmo sistema de poderes tá de volta. Então, tipo, modificado, obviamente, e tal. E ele tem um estilo gráfico um pouco menos realista, um pouco mais cartunesco, digamos assim. Bem bonito. Bonito mesmo. Ah, né? Mas... E é, é mais focado na ação, né? O Dishonored tinha muito foco no stealth. E ele parece ser mais, realmente, tipo...
2: Ação mais direta e tal. É como eu falei, a Bethesda, ela tá apostando mais nesses títulos pra ter mais apelo, sabe? Pra ter mais títulos que provavelmente chamem mais atenção. E... Porque, assim... Eu não tô dizendo que David e o ou Dishonored 2 são jogos ruins, mas. Passaram muito batido por muita gente. Não. Foram lançados e ninguém mais lembra. Ninguém mais literalmente fala desses jogos. Depois teve até. Tanto é que depois teve até uma expansão. Um standalone do Dishonored, que foi A Morte do Estranho, que foi Death of the Old. É, só que... é isso. Que, tipo. Tem gente que nem lembra, sabe? Então.
1: É foda, eu... velho. Eu não lembrava, mas. Cara. Ó, oh, vou ser bem sincero, eu tenho o Honor de 1 um no PC, joguei, sei lá, umas 4 horas no máximo, não, não completei. Ah, ele, toda vez que ele sai em promoção na história, eu tento comprar. Vou tipo, comprar um, dois, Death of, Death of Outsider e tudo, cara, aí simplesmente interesse vai a zero, quando. E o Dave e o eu tenho o primeiro, não joguei até hoje, logicamente eu não vou comprar o 2 porque eu não vou jogar.
0: Lembrando que é o lançamento do, do Playstation 5 também, gente. Então talvez com isso o jogo receba mais atenção do que o. Dishonored, né? Dishonored saiu para PS3, depois foi remasterizado para PS4 e tal. Ah, mas um jogo que definitivamente vai receber muita atenção e que recebeu muita atenção da gente ao longo dos últimos meses foi o finalmente revelado Resident Evil Village, não Resident Evil 8, Resident Evil Village, com o oh, um trocadilho mais
1: Como diria o Leon, título,
2: 4 mais 4? Igual a Resident Evil 4, 2. É isso aí. 4, 2, é. Ah, bom, é,
0: o Resident Evil 8 é oficialmente chamado de Village por causa de um trocadilho escroto com o V-I-L-L.
1: -L, Cara, que é bizarro, né? 8. Bizarro, eles é, né? estão tendo que ir arrumar formas de colocar essas coisas assim.
0: Ah, bom, não, dá, não tem nem muito o que falar, gente. Tudo, sabe tudo que a gente comentou semana passada no podcast? É real. Tá, aqui de novo, é real. É isso que a gente acabou de ver. Tá, é, a gente vê o Ethan de novo voltando, a gente vê a Mia, a gente vê o Chris sendo estranho de novo, outro visual. O Chris é um mutante, cara, o Chris, o Chris muda
2: completamente de jogo pra jogo, é um negócio muito esquisito.
1: Chris tem que mudar a loja onde ele compra os anabolizantes dele.
2: Oh, tá, tá fazendo mal, cara. Eu só quero levantar uma coisa com relação a esse jogo, é porque assim... Gente, novamente, pessoas estão chegando, falando "Ah, o que é que esse jogo tem de Resident Evil?'' ''Ai, meu Deus, o que é isso?'' Eu já falei na última, no último cast, já falei, e vou falar de novo, porque parece que o pessoal não entende. Gente, é um vírus. Ah, é um lobisomem. É um vírus. Ah, é, é um fantasma. É a alucinação causada por um vírus. O nome do jogo é Biohazard. É um vírus. Acabou. É bom, chegar. É bom lembrar para todo mundo...
0: Que Resident Evil sempre teve essas coisas meio bizarras desde o 4, tá, gente? Não é... Ah, talvez o Resident Evil que vocês têm na cabeça seja diferente do Resident Evil que realmente existe na, na realidade. É... Ah, uma outra coisa que a gente precisa mencionar sobre Resident Evil. É exclusivo da próxima geração. Resident Evil 8 não vai sair pra PS4 não vai sair para Xbox One. Ele é exclusivo, sai em 2021, Pra PS5, Xbox Series X e PC. Tá. Provavelmente deve sair ali naquele período de março e tal, que a gente tem visto Resident Evil sempre sair, né?
1: Sabe uma coisa que eu odiei, cara? Não sério, esse jogo. Eu odiei mesmo de coração. Ah, Vai ter que me fazer jogar o 7 de alguma forma agora.
0: Eu já desisti, cara. Totalmente.
1: Não, não, não. Ainda, ainda sou persistente nessas ideias idiotas. Não, eu não sou homem o suficiente pra jogar Resident Evil 7. Não, mas nem quem disse que eu sou. Vou ter que virar. Resident Evil 7, é, ele
2: tem uma curva de aprendizado tão legal que no início ele te coloca... Não é o aprendizado, é o medo. É isso, mas é isso. No início, ele te coloca como se tu fosse um filhotinho de bebê, sabe? Num mundo completamente destruído. E aos, aos poucos, pô, o jogo te faz... O, o item como personagem, ele cresce tanto, tipo... É, você literalmente sente é, ele crescer e em um certo ponto você até entende porque que a mira dele é ruim, por que, que ele atira de forma tão... Porque ele não tem experiência. Fina... Cara, foi sensacional porque finalmente a gente teve... Pôde ter a sensação de controlar alguém que não, não, não tem uma experiência com armas nem nada, criando um sentimento, uma, um ambiente realmente... De terror,
1: sabe? Então, potência, é... no caso, né?
2: Potência, cara, Resident Evil, gente, é terror, é survival, é horror. Então, isso é o DNA da franquia. E assim, é, desde o Resident Evil 5, eu ac... por mais que Resident Evil 5 seja um bom jogo, é, eu acredito que, e até mesmo em certos pontos no 4, a franquia vai se perdendo nisso e a... hoje em dia o povo não sabe mais... O que faz Resident Evil ser Resident Evil? Não é a questão de primeira ou terceira pessoa, gente. São os elementos em tela, são o, o, a forma com que ele cria um, um terror psicológico e visual através de... Ca, justamente causado por um vírus ou coisa de, desse tipo, né? No jogador, cara. É... mano... É Resident Evil. É, o bom é que
1: o, o 8 tá praticamente pegando a mesma ideia,
2: né? Não é, vai 8...
1: descartar como muita gente pediu ai, ah, não é Resident Evil. Ah, é primeira pessoa. Sei lá, não é, cara. A franquia tá existindo da mesma forma como ela sempre existiu. Não tem que ser um negócio como você tá acostumada desde o 4, principalmente. Porque o choro, se você não lembra, foi o mesmo, do 3 pro 4. Entendeu? Tipo, se pegar os assim. um espinoses lá, por exemplo, e tal. Só que a franquia tá continuando, cara. Eventualmente é o mesmo jogo. Falta eu... o entendimento de você aceitar, entrar nisso e curtir o jogo da forma como ele é.
2: Só uma, uma última coisa, eu até entendo aí eu, eu até entendo que certas pessoas não gostam de, primeiro, de jogos de primeira pessoa. Respeito. Mas. Eu com relação a. É isso. Com relação. É isso. Com relação a crítica. Ah, porque. Mano, gente, o primeiro, o Resident Evil 7 foi um excelente jogo. Se fosse, tivesse sido um Resident Evil 6 da vida horrível, eu até. Eu, eu ia estar junto com vocês nessa. Cara, chega disso, mas não é, cara. É um jogo muito bom e infelizmente muita gente não. Não, não, não pôde jogar, curtir, aproveitar o jogo. Mas, enfim, vai,
0: gente. Sabe uma coisa que me dá medo? Além de jogos de primeira pessoa, que eu não consigo ver nada? É. Aliás, antes de eu falar sobre isso, eu quero que vocês voltem, se vocês puderem, na live da gente. É, aproximadamente, no min... às 1 hora e 20 minutos. Ou 1 hora e 19, mais ou menos. E... Vocês vejam o quanto uma pessoa sequelada pode causar medo nos outros. Porque foi nesse momento que um integrante desse podcast começou a falar desesperadamente. É o novo jogo do Kojima. É Kojima isso, é isso aí. Kojima. É, Kojima, é sei. Kojima isso aí. E não era Kojima porra nenhuma. O próximo trailer que a gente viu, gente, é da nova IP da Capcom, chamada de Pragmata. Essa IP tinha sido registrada em fevereiro. É, um pouquinho antes do evento, muita gente começou a falar disso de novo e a Capcom revelou o jogo. A gente não sabe ainda o que, é que o jogo é, eles só disseram que é uma aventura que vai se passar na Lua, na lua no caso na nossa Lua, é, em um futuro próximo e que vai ser potencializada pela próxima geração de consoles. que Eles estão trabalhando para utilizar é, toda a tecnologia da nova geração para criar uma história sci-fi imersiva e tirar o fôlego. De resto, realmente não dá pra saber. A gente vê um, um maluco conversando com uma criança. E, tipo, em um mundo que parece que todo mundo desapareceu. Um, a menina tá com um holograma de um gato. Do nada a gente vê os dois sendo sugados por.. Pra lua,
2: por um. Vocês têm que admitir um... que isso tudo é muito Kojima,
1: cara. Não. Tá. não. Porque parece bom. É, isso é verdade. Nossa,
0: beleza. Eu vou ficar quieto agora. É. A gente vê o cara ser atingido por um satélite. É um negócio muito doido. Mas... eventualmente eles vão parar na lua. E o jogo aparentemente vai passar na lua. Só
2: um detalhe, viu, Thiago. O cara ah. ou a cara, né? Porque a gente não sabe. É, a gente não sabe ainda.
1: Cara, me lembrou muito... As, as armaduras, a, sei lá, a Switch lá do Dead Space, esse doidão.
0: <risos> a gente teve confirmado qual era o jogo que o, o roteirista do Dead Space estava trabalhando, ele falou? Então, não falaram, né? Vai que... Pode ser que seja esse, né? Vai que... Bom, não disse nem o estúdio é... de que tá, né? Não, ele só disse que estava no evento. Bom, é, é isso do Pragmata, e eu acho que acabou aqui o evento? Ah não, fez mais uma coisa! uma coisinha pequena, né? Acho que quase não dá pra falar nada sobre esse último jogo mostrado. Que Coisa é um mínima, tele... né? Tipo...
1: É. Importante dizer.
0: É, uma franquia que quase ninguém gosta, né? A gente vê a câmera passando por mares, ilhas, explorando um ambiente bem tropical, bem costeiro, tal, com aves, com... um pelicano comendo peixinhos. Caranguejos. É caranguejos, um negócio bem bem negocinho é, arraias e tal, aí você fica tipo pô, oh, que legal, aí do nada logo depois que você vê os caranguejos você vê uma moça meio ruiva sabe, com um negocinho na, na orelha, e você percebe que a gente tá vendo o primeiro trailer de Horizon 2, ou como o jogo foi oficialmente anunciado Horizon Forbidden West o próximo jogo da Guerrilla Games e provavelmente o exclusivo de mais peso desse evento. Cara, o que falar sobre esse trailer? Bom, é, a primeira coisa que foi uma coisa que o Vinhadel foi questão de ressaltar. No, eu não sei se foi o Vinhadel se foi o Ivan. No, durante a, o stream, foi que claramente o jogo se passa em São Francisco. Ou pelo menos naquela região da, da Califórnia.
1: Uma das coisas que eu, dá pra, ver, que pra entender, né?
0: É, que dá pra você ver a Golden
1: Gate Bridge à distância.
0: É, porque tecnicamente o primeiro também se passava, tipo, no Colorado e no Wyoming. Então pode ser que...
1: É, eu falo mais pelas nesse... variações de biomas. Você vê que tinha muita coisa. Sim. Montanhas gigantes, parte de neve, parte de deserto. Talvez não fique restrito só ao... o continente americano. Ali. É, a,
0: a gente vê várias coisas. A gente vê Aloy mergulhando, é, mexendo em uma placa com... Coisas escritas em chinês e depois vendo um dragão chinês é, circulando. Um holograma de um dragão chinês circulando ela. Que é mais uma coisa que pra mim ressalta a questão de São Francisco tá presente no jogo. É, a gente vê deserto, a gente vê aves, a gente vê tanta... Cara, nada do que é, a gente disser vai fazer... Surreal, né, cara? Completamente, cara. Se você o... puder,
1: gente, pega lá, eu acho que a Sony, no canal oficial dela, liberou o trailer em 4K Coloca é, na todos sua... os três, rápido, é, todos os três disponíveis em 4K e 60fps. Sim, coloca lá na sua TV de alguma forma, que, que aguenta isso aí. Coloca em 4K e veja aquilo, cara. Bicho, veja o estrago que é aquilo. Porque uma coisa eu falei no artigo, é o seguinte, a gente ficou muito refém da forma como esse artigo, como esses jogos estão chegando a gente. Porque eles estão muito além do que o meio de transmissão. Então, você pega YouTube, Twitch, por mais que você coloca lá... Ah, 1080p, 60 frames, tenta colocar 4K, transmissão ao vivo, que não teve, no caso, se tivesse, não entregaria a mesma qualidade visual que é você pegar o negócio na sua frente, no seu console, viu? quando você tiver o PS5, com um, tudo rodando a 4K, sabe? Ah, mas eu não tô vendo tanta diferença, não tem tanta evolução. Quando você puder pegar o PS5, lembra de que você falou isso, tá? Aí você analisa realmente e vê se é, se é verdade. Porque o negócio é... Cara, é surpreendente, bicho. É espantoso.
0: O nível de detalhe dos robôs... No... A gente viu alguns robôs novos, né?
1: Já. É, um javali. Hoje, menos,
0: né? A gente vê as aves, a gente vê, o javali. vê um javali. Tem um torterra também. Tal... A... É, você tá comparando com o torterra, <risos> que é um pokémon, gente. Mas é uma tartaruga meio grande e tal. Então, cara, a promessa realmente é de... Do jogo mais incrível da próxima geração. Já tendo sido revelado logo de cara, pelo menos essa primeira leva de jogos, né? Até a gente ver um God of War 2 e...
1: É, talvez não no lançamento, né? Não deram data, não falaram nem ano. Não, nem não deram data, data. Mas é possível que ele siga o exemplo do Second Son aí, talvez, sabe? Uns meses depois, quatro, cinco meses por aí, talvez no máximo seis. Mas é um jogo que deve sair, tipo, nessa janela de lançamento, nos primeiros seis meses do console.
0: Ainda não dá pra ter noção nenhuma do plot do
1: jogo. É, mais ou menos, é. né? Dá pra você perceber que o mundo é. tá morrendo de alguma forma pelas máquinas. Porque se você jogou o primeiro, você lembra que as máquinas criadas consumiam matéria orgânica humana pra fazer. É, é, muito doido. É, é spoiler, sei lá, ainda se é. Dois anos, vale três, lembrar
2: não. que também ele, ele explora o final do primeiro jogo, né? Que é... Eu me esqueci o nome daquele... Do cara que ajuda a Eloy. Ai, meu Deus. Sabe quem? Vocês sabem que eu tô falando daquele cara... Sim. Que enfim é, é porque ele ele adquire aquela IA que era o Hades. é ele adquire o Adis no final do ah, sim.
1: Do, do Horizon, do Horizon Zero é o Down, Comandante né? Zavala
2: é, é isso e já mostra ele utilizando o Hades, né para converter outras máquinas para o mal etc então já vai explorar esse esse, esse final do primeiro jogo
0: né é, a gente vê também o um pessoal é, indo para combate contra a Aloy usando
2: um mastodonte, Boa. isso me lembrou Senhor dos Anéis.
1: Não, <risos> sim, e o melhor sim, é, a, é, a, é a narração da Eloy, né? Não importa que você venha pra cima de mim, eu estou preparado, ela vai puxar flecha, postando, meio que sim. apontando pro mastodonte, então cara, o negócio tem tudo pra ser fenomenal. Bom, e é isso do que a gente viu de
0: jogos do Playstation 5, mas o evento não terminou por aí. A gente viu uma curta entrevista com vários desenvolvedores, né? Eles falando algumas coisinhas da próxima geração e tal. Nada de relevante. Até que a gente passou por um momento de bolinhas é, formando símbolos PlayStation. Momento depois... patos
1: na banheira. É. Pra quem e PS3, abrindo né?
0: abrindo para revelar o PlayStation 5 em si. Ah, o console. A versão física do console. É, foi confirmado que o console vai ter duas edições Certo? Uma edição com disco e outra sem disco é, é um design Que a gente já tinha especulado Que seria assim Quando a gente viu o esquema de cores Do, do DualSense
2: E o console também tem duas cores outra... e Tem duas placas brancas ao redor dele Outra cal, outra cal certa Que a gente já deu há a... meses? Sim, sim Foi logo quando o DualSense foi mostrado, né? É, tem duas placas brancas
0: é, cobrindo o console em si. O, o miolo do console é preto e o...
1: Cheio de linhas, design, de entradas de ar é, ou saída de ar. É um design extremamente futurista. Agora, uma coisa, não sei se vocês perceberam, você pode ver melhor depois no trailer e tal, ele tem, acho que pelo menos uns quatro ou cinco conectores naquela parte frontal. Quase todos USB Sim. tem um conector bem diferente ali. Que ainda não deu pra saber o que, que é
0: É, tem vários tá? O A versão sem disco É visualmente mais agradável Porque o, a versão com disco ficou um negócio meio estranho Ficou um biolozinho do lado Meio que assimétrico É, aparentemente o console Vai vir com uma base Que você pode usar pra manter o console em pé Ou pra manter o console deitado Tá gente, sim, o console vai poder ser deitado Tá Muita gente ficou na dúvida mas vai. É, além disso foram mostrados alguns periféricos, né? Aquela base de carregamento,
1: a câmera, o, o media remote center lá, o controlezinho. e um Sim, headset. A nova. câmera
2: que é bem pequenininha e o headset novo. Ó. Duas coisas que eu queria apontar. É, a primeira delas, é, com relação ao dev kit, muita. Isso só prova o visual do console, só prova gente que não adianta vocês vazarem dev kit de cn. De qualquer console. O produto final não vai parecer em fucking nada o DevKit. DevKit do PS5. DevKit serve
1: pra uma coisa, cara. Se você de... saber que as desenvolvedoras já tem um negócio nas mãos. Exato, sim. Vocês podem ver aí, cara, não tem, não tem absolutamente nada de parecido
2: com o DevKit do PS5. E a segunda coisa que eu queria falar é que, cara, o design é uma coisa sensacional. Concordo com o Thiago. E se tivesse sido vazado... Duvido muito que alguém daria credibilidade de tão surreal que é.
0: Sim, cara, é um design muito tipo, arrojado,
1: tipo, improvável que isso fosse real, sabe? O bom é que teve uma... eu não lembro qual foi, cara, um site que, sei lá, uma hora antes, colocaram e falaram, ah, o visual do PS5 vaza antes do evento, e era o controle, com um console que parecia uma caixa preta, sei lá, um negócio meio cheio de detalhes, nada a ver. Aí vai e revela justo o visual do negócio no, no evento e o site até hoje não, não se retratou disso.
0: Por que se retratar, né? Tem um... Por
1: aqui, uma galera que aqui, qual, qual a importância? Talvez
0: o que tenha chamado mais atenção é o tamanho. O console, pela comparação que a gente conseguiu, que estão fazendo pela internet, e considerando o tamanho da entrada do disco... E o USB. Como e o USB. E o controle. É. O console parece ser maior do que o PS3 original.
1: Maior do que o Xbox Series X. Aí é,
0: não, o, não, bem maior do que o Xbox Series X, maior do que o Xbox One original, que já era um puta... É, negócio de VHS,
2: né? Ele é maior, mas mais fino,
0: no caso. Mas Mais fino, é, mais fino. Ele parece ser bem fininho. Assim, considerável fininho naquelas, né? Tipo, ele parece ser mais grosso do que o PS4 Pro, por exemplo.
1: Deve ter dois kg e meio de alumínio ali, de dissipador de calor. Sim. Ele, ele tem muita entrada
0: de ar, cara. Se vocês forem olhar em cima, é, entre as placas e o miolo do console, é todo vazado. Então... Realmente, eles precisaram fazer um console maior pra poder dissipar calor, né?
1: Ou pra não preocupar com isso, né? Tipo, a, bom, a gente faz a, o visual, o estilo, pra que, mesmo ele seja um trambolho gigante, possa parecer bonito, do que fazer um negócio pequeno e ter placa sendo fritada por mal dissipamento de calor. Né? Sim.
0: E lembre-se que isso eventualmente vai ter uma versão Slim também lá na frente. Não é, é nenhum segredo. Bom, é isso é, Por último Talvez não menos importante Amiguinhos Não tivemos preço tá Não houve anúncio do preço Existe um rumor Pelo próprio Jeff Grubb E pelo Jason Schreier Que já haviam vazado A data original do evento Pra junho Que a gente vai ter um outro evento em agosto Mostrando mais jogos Então provavelmente dando data para os jogos e tal é, só esperando realmente o barulho em torno da, dos últimos três exclusivos do PS4, né? O The Last of Us, que Sim. é parte 2, que Sim. sai essa semana, o Iron Man VR que sai daqui duas semanas e o Sushima em cinco semanas. O Sushima, que sai em cinco semanas. Então, já fiquem aí, tipo, basicamente isso. A gente tá nas últimas semanas de que o, PS5, o PS4 é o Ainda onde os grandes exclusivos estão saindo Depois disso Olá, todos os olhos Voltados para o Playstation 5
1: é muito... Ou Para as nossas carteiras, se vão ser suficientes Para comprar ele exato sim. Só, uma,
2: só uma última coisa que eu quero dar Eu quero só lembrar que É, é assim, já saiu o review Do The Last of Us no nosso, no nosso site No nosso canal Vocês podem, podem dar uma olhada aí A gente já havia prometido E só um comentário, o jogo tá com média 96 no Metacrit. Terceira maior média de um
0: jogo do PS4, perdendo só para GTA V e Red Dead Redemption 2. Mas vamos comentar isso em um podcast de futuro. A gente tinha prometido pra vocês que o podcast dessa semana seria sobre The Last of Us. Ele ainda vai sair um podcast sobre The Last of Us essa semana. A gente já vai lá gravar. Mas só porque o 5 que era ter saído... O podcast especial na semana passada acabou embolando, mas a gente vai fazer o recap de The Last of Us antes do lançamento de The Last of Us parte 2, tá bom? Até lá. É. Ao, não, eu vou continuar terminando os podcasts com.. Continuem em estado play. Porque ainda é o logo em atividade. Mas em breve teremos que substituir isso pelo novo logo da Sony, que é Play Não Tem Limites. Ou Jogar não tem limites. Play has no limits. Também é uma puta, puta... Puta slogan, né? Pra um, pra um console. Tipo, realmente pra vender o poder do SSD e do, da nova geração. É, bom, é isso, amigos, então. Continua o estado do play. Deixem o, nos comentários aí o que vocês acharam do evento. O que que vocês esperam mais do console. Se vocês planejam pegar uma versão com disco ou sem disco. É. Enfim, tudo que a gente ainda vai ver. Até lá, sigam a gente no arroba ps3brasil no Twitter, facebook.com.br ps3br, youtube.com.br playstation 3 brasil e no twitch.tv.br
2: psxbrasil. E fiquem, lá, um e fiquem atentos às nossas live streams que já tem data fixa. Isso, toda terça, quinta e sábado oh, terça, quinta e sexta
0: no YouTube segunda, quarta e sábado no Twitch. Essa quinta não vai ter porque... É o dia do evento da EA, o EA Play, né? Vai ser dia 18, que é essa quarta-feira, mas terça e sexta vai ter, tá bom? Um abraço a todos, valeu, até a próxima. Falou, galerinha, Tchau.
1: abraço e até a próxima.
0: Fui!